0: 嗨，大家今天过得好吗？我是袁岚，欢迎回到我的频道。那我想最近大家应该蛮担心的，因为看到股市连续重挫四天。那市场上的分析师啊，他们出现了很多理由，比如说是不是疫情所影响的，啊？比如说是不是台北市警察局在转移焦点啊。那基本上我是不管这些市场上的一些消息面，我个人会使用一些技术指标，比如说 MACD。比如说均线等等的。那首先，我们先来看一下长线的一个状况。基本上，我之前有使用过一个所谓的十年循环的方法。那我在我之前的影片有介绍到。然后，我有分析到说，现在目前一个一日结尾的一个年份啊，比较容易出现一个大型的回档，因为目前是二零二一年嘛。所以说，基本上我之前在一次影片，我有提到一万六左右啊，我把我的长线部位的一些长期投资都出场了。那什么是长线投资呢？长线投资，比如说我们就是买了一些股票，然后做一个比较长期的持有；又或者我们会买一些指数型的基金，或者是股票，比如说像零零五零或者是零零五六之类的，那我们会做一个比较长期的持有，然后报一个波段。那当然 说， 现在它也就后来上去了一段 嘛， 然后我从一万六到一万 七， 我就没有再操作了。这个是指长期投资的部分。那不过长期投资没有投资的情况之 下， 我是把我的资金转移到短线去做一些价差。不过我这个部位当然有缩小了一些。那我们可以看一下 说， 后续的长期投 资， 后续要打算怎么做 呢？ 我打算依照台股的一个长期惯例，我预计会是在年底的时候买进。那一般这种惯性呢，我们可以利用年底的时候进场。那这时间点来说呢，大概就是在九月之后，可能是九月底或者是十月的时候可以考虑一个进场。我们可以考虑找一个沙盘的位置，又或者是在一个盘整区间呢，我们可以来进行一个买进。那当然，就以短线来说啊，这个找到杀低的位置或者是盘整区间啊，这个是需要一些技术分析来进行辅助的，然后或者是一些方法，这样子可以找到一个比较漂亮的一个进场点。那等时间要到了，我可以发一支影片再给大家参考。那有兴趣的啊，可以追踪我的 YT 或者是我的 IG。通常呢，一日结尾的一个。年份呢，都是一个十年循环的一个沙盘的一个点位，也就是说，在一日结尾的年份呢，很容易出现一个相对低的价位。那像二零零一年或者是二零一一年呢，都有出现一个比较低的长期投资的位置可以进场。那你们可以看到我图上所标记的一个黄色的箭号那个地方。所以说呢，我们今年呢、啊，二零二一年。还是有可能有出现一个几率，可以出现一个长期投资的一个买点。那这是一个几率，但不代表它是绝对的。那再加上呢，我们台湾的一些市场的惯性啊，股票市场的惯性，它大概有七成的几率呢，是在年初会进行一个上涨，然后涨到四月份或五月份呢。它会出现一个年终的这个地方，它会出现一个下跌或者是一个沙盘，所以说我才会在1一0 0左右呢，再把这个长期投资的部位先出场了。那我后续当然还是有操作，所以说呢，我后面操作的就是一个比较偏短线的一个操作。那么，假如你现在还持有长期投资的部位，那么要怎么处理呢？比如说，你可能会想说，那它这个行情会不会再上去？那么我这边提供一个想法给你参考一下。那么我们可以考虑设一个移动停力点，比如说我之前在一支影片有讲过的，我们可以从最高点起算回档十 percent 之后出场，那这是一种移动停力的一个出场法。又或者我们沿着一条长期的。趋势 线， 比如说我们这边可以画一条趋势 线， 是长这个样子的。那么我们假设跌破了这一个黄色的趋势 线， 那我们可以来进行一个出场的位置。那么如果说你觉得这一个出场 点， 你可能会回吐非常 多， 那么你还可以再考虑一个移动平均线的一个出场法。比如 说， 我们从去年的这个二零二零年三月份的这个八五二三起涨以来 啊， 它一直是沿着一条均线来进行上涨的。我们可以很清楚的看 到， 每当它碰到这一条紫色的这个移动平均 线， 那它就会进行一个在上涨的一个动作。所以 说， 像它这个位 置， 它就是碰到了这个。季线，然后它这个位置碰到了季线，然后它这个位置它很接近季线，它这个位置也很接近季线，然后它这个位置也非常的接近季线之后，它会做一个继续上涨的动作。那么你可以设定一个说这个季线呢、啊，就是你的移动出场点的一个位置。假设呢它破了这个季线，然后你可以设一个百分比，比如说它破了这个季线的三 percent。或者是5 percent， 或者是他连续哦几天之内站不回去，那么你就可以出场。那这是一个移动停利的第三种出场法。那么因为有一些位置啊，真的是不好判断说它后续是上涨或者是下跌，所以说我们只能依照一些进出场法则来辅助自己，还有保护自己现在原有的获利。那我们自己要晓得说，我们目前采用了这个方法的优点或者是缺点有什么？假设说我们就傻傻的抱着，然后我们就不都不采用任何的移动停利法的话，那么假设这个盘式就是回档一千点，然后它就持续过高，然后持续再上，那么当然我们会有非常大的一个后续的利润。但假如说它这边的回档就是一个出现三千点的一个回档。那么你可能就会回 吐， 从二零二零年十一月之后的一个上 涨， 至今的一个获利回吐。那这个获利回吐是比较大 的， 那你要能够接受。那么我们回头来看一 下， 说假设你买的股票 啊， 就是它是沿着均线涨 的， 或者是说它是沿着趋势线在涨 的， 那么我们可以设定 说， 看是用均 线， 或者是说趋势线来作为一个移动停利点。那假设你的股票我们自己看不出来，那么我们就可以设定说，从最高点回档十 percent 或者是5 percent 或者是15 percent 来作为一个移动停利点，来保护你的获利。那么我们在讲到说，假设我们是在一万七或一万七千多之后才进场的部位，那么我们这个地方就要设一个停损点。那你可能会问说，如果后来盘势再上了，我们被洗掉怎么办？我要先说哦，被洗掉并不是我们设定停损点的错，而是说我们当初选择的进场点是可能有一些问题的。我们应该强力的优化，我们应该优化的是如何寻找更好的一个进场点，而不是回头检讨说我为什么要设定停损。要记得这句话非常的重要，不是检讨。我们为什么要设定停损点？因为我们不能害怕说被洗掉而不设停损。因为你现在看到的啊，这个盘势是不断的在上涨。可是你有想过说，如果是一个放空的人，他有这个想法，那他会发生什么事情吗？他肯定在这段涨势，他是赔的倾家荡产，不用说。所以说，我们真的不能有一个观念说，那我干嘛设停损？那这是一个。很不好的观念。那我们刚刚常见讲完，我们回头来讲讲短线的部分。那短线来说啊，因为目前呢、啊，它的电子股的一个交易比重比较低，然后上涨的部分啊，都是在涨传产股。但是因为它传产股的占权重的比重是相对低的，所以说最近的台指的部分，它的空间可能会比较没有。所以会比较没有一个操作的空间。那我们可以看到，目前短线呢、啊，它就是一段跌，然后再加上一段的反弹。那一般反弹呢、啊，我们可以先看反弹二分之一。我有把这个反弹二分之一的这个位置标记出来，大概就是在17181这个位置。那么我们一般下跌的部分，我们会看三段跌。如果说这个地方做成一个三段跌的话，它会发生什么事？它有可能就是延续了这个，然后再进行一个下跌，然后再进行一个反弹，然后跌第三段把它跌完，这是一种走势。那么假设说它就是照之前的惯例一样，这边只回档一千点，那这个是之前的惯例，之前的一个回档的位置。它假设也是在一千点之间这个地方做止跌的话，那后续假设它 MACD 也翻正，而且它还能来做一个过高的一个动作的话。那么我会持续找一些回档，然后来进行一个短线的操作。那原则上，因为我这边这个位置的操作啊的部位已经缩小到了一个极致，那我要放回原本的部位跟杠杆呢，我会原则上等冬天或者是年底的时候来才来开始进行真正原本部位的一个操作。那最后呢，我希望大家能够体会一个非常重要的一个操作观念：一般啊，涨是会涨。或者会跌，原则上我们可以推算出一个几率。那么我们一定是选择一个高几率的一个方向来进行操作。那么假设啊，走势确实不如我们的预期，那么我们一定要设定一个停损点。那么假设我们现在是有获利的，那我们可以设定一个移动停利点来保护我们现在的获利。那对后续操作有兴趣的朋友啊，可以追踪我的 Y T 或者是 I G。那么今天就到这边喽。谢谢大家。